0: Hristos a înviat pentru rugăciunile Părintelui Duhovnic și Duhovnicesc, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Acest cuvânt vrea să anunțe într-un fel tema de astăzi, taina pocăinței, botezul lacrimilor, al doilea botez, transformarea noastră, în Dumnezeu, creșterea noastră în Domnul Isus Hristos, știm că suntem din pământ și în pământ ne întoarcem. știm că păcătuim, că nu este nimeni fără de păcat pe pământ, în afară de Domnul nostru care s-a întrupat, a luat ale noastre fără de păcat, în afara lui nimeni nu este curat. Ba, de multe ori păcatul nostru se repetă și suntem vinovați. În fața Părintelui Ceresc, și Îl rugăm în Psalmul 50 să biruiască el când ne va judeca. Trăim cu această conștiință a păcatului. Că vrem, că nu vrem, păcătuim. De aceea, poate un Părinte împateric a spus că vreau că nu vreau, Doamne, mântuiește-mă, Doamne, izbăvește-mă, pentru că singur nu pot, nu am această putere, nu găsesc putere în îndreptarea mea. Nădejdea cea mare este venirea Domnului la noi, adică pogorârea Lui din înalt, aici, între noi. Părăsirea, deși și rămânerea în sânul trăimii, dar în omenirea lui, umanizarea lui, luând trupul nostru, trup și suflet, afară de păcat, ca să ne întărească, iar prin biruința lui să putem birui și noi. A spus-o nouă dată că nu a venit să judece, ci să ne mântuiască, Și a venit ca să fim cu toții izbăviți. Este propriul și în firea Domnului să ierte păcatele care se mărturisesc. Iată ce găsim la Sfântul Vasile cel Mare, din care vă citesc o sinteză. Propriul lui Dumnezeu este să ierte păcatele. Și este o lucrare pe care numai El poate să o facă, ba mai mult iartă și uită. El a spus aceasta, eu sunt cel ce șterg păcatele tale. În profeția de la Isaia, capitolul 43, versetul 25. Și dacă vor fi păcatele voastre ca purpura, ca zăpadă le voi albi. Iar de vor fi stacoji ca luna le voi albi. În aceeași profeție, în capitolul 1, versetul 18. De vreme ce Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, iartă păcatele slăbănogului, spunând: Fiule, iertate îți sunt păcatele tale, Matei 9. Cu 2 sau capitolul 9 versetul 2. Pentru care lucru a fost socotit că vorbește aiurea de către iudeii care nu-l știau ca Dumnezeu, ca fiu al lui Dumnezeu, și spuneau că acesta hulește, nu este nimeni care să ierte păcatele decât numai Dumnezeu. Prin aceasta s-a definit pe sine fiind Dumnezeu care are putere să ierte păcatele. Pentru că tot acolo a și întrebat ce este mai ușor a zice, iertate sunt păcatele tale, sau ridică ia patul tău și umblă, du-te acasă. Ca să cunoaște putere, are și în cer și pe pământ fiul Omului ca să, iert, ca să ierte păcatele, l-a măduit, i-a zis ridică și umblă. Și cu aceasta ne-a dat nouă, din învățătură și din săvârșirea minunii, contextul în care se încadrează iertarea păcatelor noastre. Acum, dacă vorbim în sens larg de pocăință, de actul mărturisirii, de căința efectivă, de taina pocăinței într-un cuvânt, ar trebui să avem Șapte aspecte am căutat eu, le-aș numi, sau iaș numi, șapte pași ai fericirii, ai întoarcerii la Dumnezeu, ai îndreptării noastre. Întâi de toate, aparține tuturor hotărârea de îndreptare. Nu putem ajunge la taina pocăinței, la harul acesteia, dacă nu hotărâm să ne îndreptăm viața. Iar aceasta vine în urma cercetării dumnezeiești, care ne vorbește nouă prin conștiință, glasul lui Dumnezeu din noi. Mai mult, dacă ne apropiem de Domnul, se cuvine să vedem cu ce inimă o facem cu ce așezare trupească și sufletească. Și aceasta se vede cel mai bine când stăm în fața scaunului Părintelui Duhovnic sau a Părintelui Duhovnicesc. Și aici se vede starea omului care își cere iertare, dar se vede și starea Părintelui Duhovnic, despre care Sfântul Ioan Gură de Aur vorbind, în tratatul despre preoție, a spus că, deși este de pe pământ și pământesc, totuși operează cu lucruri și lucrări cerești. Că a primit un dar care nu s-a dat sfinților, îngeri. Nici îngeri, nici arhangelii, nici începătorii, nici Domnii Stăpânii Puterii, nici Serafimilor, Heruvimilor sau Tronurilor. I s-a dat preotului pe pământ. Atunci când Domnul a instituit efectiv Taina, fără Toma și cu Toma, când intrând acolo unde erau ucenicii închiși, având ușile închise de frica iudeilor, Domnul, șezând în mijlocul lor, le-a dat pace ce le-a dăruit Duhul Sfânt, taina preoției și a adăugat cărora veți ierta păcatele se vor ierta și cărora le veți ține vor fi ținute. Așadar, preoția este legată de spovedanie și taina spovedaniei legată de preoție, Cele două realități merg împreună, se țin de mână. Și atunci, concluzionând acest cuvânt, am citat restrâns un pasaj mai larg din tratatul despre preoție. Pe preot îl vezi și îl cunoști ca evlavios, cuvios sau în bună rânduială, de felul în care el stă în fața Sfintei Mese când înalță rugăciunile credincioșilor la Dumnezeu și când stă în scaunul spovedaniei. Cu câtă răbdare, cu câtă disponibilitate, cu câtă dragoste, cu câtă jerfire de sine, pentru că aceasta este o lucrare cronofagă și nercofagă, este mâncătoare de timp și de multă energie. Din experiență am văzut taina spovedaniei este nu doar o binecuvântare, dar și o oboseală, Am găsit în jurnalul Sfântului Ioan de Cronștat un cuvânt în care Sfântul își mărturisea neputința ascultării până la capăt a penitentului și avea ispita somnului. Adormea, țipea în scaunul spovedaniei. Nu odată mi s-a întâmplat și mie. Sfântul avea motivul și justificarea privegherilor îndelungate, eu aș spune lenevia și lipsa de înfrânare sau lipsa de rugăciune, mai multă rugăciune. Apoi, al treilea pas, mărturisirea efectivă a păcatelor cu umilință și cu inima înfrântă. Așa cum spunem în psalmul 50, psalmul de pocăință. Îl știți, miluiește-mă Dumnezeule. Cel care nu știe și mă ascultă, sau celui care nu știe, îi dăruiesc binecuvântarea să îl citească și citindu de mai multe ori să-l învețe cu ușurință. Și apoi să-l zică în fiecare clipă a vieții sale când se sizează că s-a depărtat de Domnul, că a greșit, prin gând, cuvânt sau faptă. A patra stare în această situație... Am numit-o treaptă a fericirii sau a intrării în zona fericirii sau îndreptării prin fericire poate fi părerea de rău. Îmi pare rău că am greșit. Și căința se vede prin plâns, prin lăcrimare. A cincea treaptă, făgăduința de a nu mai repeta păcatul. Pentru că repetiția sau repetarea Înmulțita păcatului nu este ca și repetițiu mater mater studiorum, ci este, privește, intrare în viciu, patima și mai apoi pătimire și boală, ba chiar moarte pentru trup. A șasea treaptă, dezlegarea pe care Părintele Duhovnic o conferă, acolo unde, într-adevăr, vede părere de rău, părerea de rău este mărturisită de penitent, îmi pare rău că am greșit, regret, nu am învățat nimic din această situație, Ba mai mult mă pomenesc că, iată, pierd împărăția lui Dumnezeu pierzând liniștea păcatelor, gândiți-vă la, știu eu, avort, divorț, aceste păcate nu sunt aducătoare de liniște, ci sunt tulburate, și tulburătoare. Și, bineînțeles, ultima treaptă, canonul personal, se numește și epitimie, poftă sau dorință, dorire de îndreptare, care poate să presupune și ar trebui să presupună după puterea trupească și sufletească, o atitudine corectă în a te ruga, în a posti, de aceea, de multe ori, ca părinți duhovnici, vedeți că dăruim și ziua de luni pentru casă, pentru călătorie, căsătorie, familie închinată Sfinților Îngeri. Dar postul, dacă ar fi să luăm după sfinții Varsan, nu fie și ioana, ar trebui să fie permanent. Postul de păcate, nu doar postul de bucate. Să fie o asceză echilibrată și permanentă. Căci dacă mănânci cu un pătat, post se poate numi. Și atâtea zile sunt care au dezlegări, la unde lemn și vin, la pește și au bună rânduială. Apoi, dacă este o asceză, înseamnă că este și o trudă, în genunchieri, metanimari, metanimici, așezări în genunchi, lăcrimare, întâlnirea cu tine însuți sau cu tine însăți, în cazul surorilor, stând la rugăciune, la contemplație, toate acestea amintindu-ți ție și mie, oricui, că toți trebuie să ne spovedim, de greutatea păcatelor săvârșite, care au fost iertate obiectiv, prin lucrarea mântuitoare a Mierii Domnului și se iartă subiectiv prin asumarea de către fiecare în parte a păcatelor proprii și, bineînțeles, a celor care ne afectează pe toți. Pentru că, vrând nevrând, suntem în păcat și ne condiționăm unii pe alții. Eu, de pildă, mă simt vinovat pentru... Țin altora. Mă gândesc că nu am făcut de ajuns. Dacă s-ar putea, aș dori ca toată lumea să se spovedească. Aș dori să-i mărturisesc pe toți. Miliarde, nu contează. Aș sta pentru fiecare. Pentru că dulceața mărturisirii de către cel care se mărturisește și a iertării pe care o conferă cu este negrăită. Acolo unde ai dăruit timp și energie, ți se întoarce înapoi în sutit. Și de multe ori simți dragostea, că din și când vor să se și când se împărtășesc, că este autentică, profundă și adâncă acestea depășesc cumva zona confortului a unei așezări nepotrivite în viață și intră într-o stare duhovnicească, îți dai seama că ești muritor, îți dai seama că vei muri astăzi, mâine. Domnul știe. Și că mântuirea e pe măsura lucrării și a darului lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne putem spovedi toți, curat, cerând canon de la Părintele, când canoanele dăruite aici, mă gândesc la metoda binecuvântată, duhovnicească a părinților de la mănăstirea Sihăstria, Neamțu, Secu, a părinților nemțeni, a părinților moldoveni care sunt foarte exigenți și care, dacă îi asculți, pe care, dacă îi asculți, realmente reușești să te luminezi. Să te întărești. poate în partea a doua reușim să vorbim puțin despre canoni, care este necesară mai aspru pentru anumite păcate, dar în același timp și direct proporțional și în aceeași măsură și dulce, și izbăvitor și mântuitor. Acum, în privința canonului cu care am terminat, Sfântul Vasile cel Mare ne spune că canonul nu este o pediapsă și o supărare, ci este medicament pentru suflet. Și nu oricine poate să-l dea, după cum nici nici oricine poate să-l săvârșească dacă nu ar fi harul lui Dumnezeu prezent. Așa cum este cazul artei medicale pentru vindecarea trupească, bolnavii, Suferă dureri, operații, de multe ori intervenții medicale, cauterizări, înghițirea unor medicamente amare, nu? La fel, pentru vindecarea sufletului, este nevoie să suportăm de la noi, de bună voie, tăierea unor cuvinte de mustrare și medicamentul canonului, fie fie un acatist, un paraclis, care sunt de fapt bucurii duhovnicești în adevăr. Toate acestea vindecă bolile învechite sau vicile și patimile în care am stat până acum, se obțin rezultate duhovnicești prin ascultare de Părintele Duhovnic Chiar dacă, repet, canonul poate fi uneori dureros, dacă vom explica mai la vale, să nu vă speriați, dar uneori poate să presupună și presupune oprire de la Sfânta Împărtășanie care, de fapt, este o conștientizare a greșelii. Poate că aici îți dai seama când îl pierzi pe Domnul, când te rătăcești de la fața Domnului și se așează lacrimile, că ai greșit și că tu ai supărat, de fapt, mila lui Dumnezeu și pronia lui, purtarea lui de grijă, care este permanentă asupra ta și asupra mea. Mai departe, canonul constituie un indiciu un parametru, un sistem de referință, că păcatele sufletești și trupești, care vin prin desfrânarea, care este de multe feluri, se vindecă prin rugăciune stăruitoare, că rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav, ne spune Sfântul Apostol Iacov. Prin căință îndelungată, și lucrarea pocăinței ține de când te drept până la moarte nu m-am spovedit ies afară de la scaunul spovedaniei și repet cele în care am căzut sau pe care abia acum le-am mărturisit și print o disciplină mai aspră dacă spartanii își pregăteau trupul cu exerciții ca să fie bun luptător imaginați-vă ce înseamnă aceasta pentru un creștin care aleargă în arenă și își dorește să pună mâna pe premiul cel duhovnicesc, să pună mâna pe cunună, pe care Sfânta Scriptură ne arată în atâtea duminici, exemple, minuni, pilde, spre însănătoșirea trupului și a sufletului. Iată, te-ai făcut sănătos, a zis slăbănogului, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău, că el după 38 de ani deja se desnădăștuise, nu mai aștepta nimic, ci se plângea că nu are om care să îl ajute, să-l ridice din acea cumplită cădere. Durata și felul canonului îl hotărăște Părintele Duhovnic, împreună cu Cel în cauză. Dacă Cel în cauză s-a vindecat, S-a transformat și câte bucurie avem ca părinți duhovnici în această situație, când vedem că și prin lucrarea noastră, prin mărturisirea noastră că din că din s-a putut îndrepta, câtă bucurie ne dă acest lucru. Atunci, dacă vigoarea trupească, sufletească se așează, canonul poate să înceteze, dar rămâne rânduială de rugăciune, canon de rugăciune, care ne ține, pentru că. Avem și acest cuvânt, cui se pare că stă, să ia seama să nu cadă. deci odată avem partea de întoarcere, îndreptare, ieșim din groapă, efectiv, din întuneric, din beznă, la lumină, acum avem așezarea în Domnul Hristos, șederea întru El, viața în Hristos, lumina și mai cu seamă perseverența și constanța acestor lucrări. De-acum stăm cu Domnul, luptăm pentru Domnul, vrem să ne mântuim alături de Domnul. La întrebarea, cu ce dispoziție sufletească se cuvine să primească cineva canonul? Întrebarea 158, din regulile mici ale Sfântului Vasile cel Mare, Sfântul Părinte ne spune cu acea rânduială care se potrivește fiului sau fiicei bolnave și care luptă pentru viața lui sau pentru viața ei, fiind îngrijit și de tată și de mamă și de doctor, chiar dacă chipul îngrijirii este uneori amar și dureros. Se cuvine să aibă încredere în dragostea și scusința celui care îl îngrijește și îi dorește însănătoșirea. De aceea, nu doar Părintele Duhovnic se roagă pentru credincioși și pe care l ați povedit sau a povedit o ci și ei se roagă la rândul lor pentru Părintele Duhovnic. Este și o rugăciune minunată a Sfântului Sofronie pentru Părintele Duhovnic. Vă recomand tuturor, pentru că se creează o relație de încredere, de dragoste. Acel om ți l-a trimis, ție Domnul, și în cazul Părintei Duhovnic, și în cazul Fiului Duhovnicesc. Este o împreună lucrare. O întrepătrundere minunată și, dacă vreți, vă spun că nu cel care spovedește este mai mare, ci cel care se spovedește, s-o cotesc, este mai mare pentru că el se smerește și își mărturisește păcatele. La întrebarea 159, cel care se plânge împotriva celui care îi dă canon este de condamnat? Se întâmplă și astfel de situații când credincioșii nu doresc canon și chiar dacă îl primesc, nu îl săvârșești. Atunci păcatele lor cad pe seama Părintei Duhovnic. Răspunde Sfântul Vasile, nici primești păcatului n-a cunoscut și mai ales pe cel către Dumnezeu, nici câștigul pocăinței, nici nu s-a încrezut celui care a spus, cel care iubește, pedepsește cu grijă pildele lui Solomon, în capitolul 13, versetul 24. Și s-a făcut pe sine străin celui care a zis Certa mă va dreptul cu milă și mă va mustra. E certare, dar cu milă. E mustrare, dar cu milă. Psalmul 140, versetul 6. Auzim acest psalm întotdeauna la vecernie. Celui care... Nu? Încearcă să constituie, să-și constituie un drum duhovnicesc și să învețe din această situație. Să nu revină, să nu mai cadă în păcatea. Dacă se întâmplă să cadă, atunci, potrivit Sfântului Sisoie cel Mare, ai căzut, ridică ai căzut, ridică De câte ori să mă ridic? De câte ori ai căzut? Iar dacă nici într-un fel vrăjmașul nu-ți dă pace și nu te slobozește, și te tiranizează, oprește-te din luptă, ia un ceai, odihnește-te puțin și vezi ce poți să faci într-un cuvânt. De ce ar trebui să mărturisim păcatele în fața preotului? De ce așa procedăm noi, creștinii ortodoxi? Ne mărturisim păcatele în fața preotului duhovnic. De ce i s-a dat lui această putere? Și de ce suntem chemați noi să facem această lucrare? De ce nu este suficient să mergi undeva în lume, în fața unui munte, a unui copac și să spui: Să vedem ce zice sfântul. Mărturisirea păcatelor are aceeași rațiune pe care o are și descoperirea patimilor trupești. În clipa în care ai spus păcatul, tu ai spus părintului duhovnic, duhovnicesc, Suferința ta, ce te face să suferi în adevăr? De multe ori începem cu păcatele mici, nesimnificative. Zicem, nu am dat în cap la nimeni, nu am dat foc casei nimănui. Acestea nu sunt obiective biblice. Dar uităm să spunem, de fapt, că mințim, că judecăm, că noi tolerăm răul, imoralitatea sau amoralitatea. În trupul nostru, în casa noastră, ca părinți poate îngădui copilor să-și aleagă o fată, un băiat și să stea în concubina și noi nu le spunem mereu, haide să ne căstorim că e păcat și așa mai departe. Și atunci, așadar, precum patimile trupului oamenii nu le descoperă tuturor că le este rușine sau frică, nici celor care s-ar întâmpla ocazional pe acolo, ci celor iscusiți în vindecarea lor, adică medicilor, la fel și mărturisirea păcatelor se cuvine să se facă înaintea celor care pot să le vindece, după cum este scris, voi cei tari, din punct de vedere duhovnicesc, să purtați neputințele celor slabi. E, aici calitatea de duhovnic se schimbă, aici este darul lui Dumnezeu, aici s-a depășit cunoașterea, cultura, pentru că Duhovnicul depășește aceste stări, le are și este bine să le aibă, dar ele sunt depășite. Aici, academia este depășită de duhovnicie și aici, de fapt, se lucrează transformarea omului, prefacerea lui duhovnicească, schimbarea vieții lui în adevăr, adică le ridică prin purtarea de grijă a părintelui duhovnic. Și omul simte că vine negru la mărturisire și se întoarce alb. Voi mai spune un singur cuvânt de la Sfântul Vasile cel Mare și anume, mărturisirea păcatelor presupune obligatoriu, dacă este sinceră și în duc și în adevăr, iertarea lor. Judecătorul vrea să te miluiască, zice Sfântul Părinte Vasile cel Mare, și să-ți împărtășească din îndurările lui. Dacă după păcate va găsi umilit, cu inima zdrobită, cu lacrimi multe pentru faptele tale cele rele, dacă te va vedea că dai pe față, fără să te rușinezi, pe cele care tu le-ai făcut în ascuns, atunci și fără de rușine și acum nu-ți este rușine să le mărturisești, că rogi pe frați să se roage pentru tine ca să te vindeci, dacă te vede că ai ajuns în adevăr vrednic de miluit, îți dă din belșug iertarea păcatelor și mila sa cea mare. Iată în câteva cuvinte am citit din lumină din Scriptori o lucrare de sinteză din învățăturile Sfântului Vasile cel Mare, o comoară, pentru această carte a trebuit să vând altceva ca să mă duc să cumpăr țarină în care ea s-a aflat și să fie pentru mine un ghid și o bucurie. Iată așadar câteva perspective care ne pot ajuta pe noi la întoarcere, la așezarea, în Domnul și cultivarea vieții noastre alături de Domnul. Văd că au și venit câteva întrebări, le voi citi și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunea voastră, pomeniți ca să putem da un răspuns potrivit. Fratele Mihai, Părinte, ce trebuie să facem pentru a duce o viață liniștită? Cred că întâi de toate să iubim liniștea și să ne ferim de zgomot. Nu judecăm pe cei care râd, petrec sau sunt neatenți, dar ne ferim. Zice și Domnul, osebiți vă dați-vă la o parte. Purtați-vă puțin altfel, schimbați-vă mintea, înnoiți-vă mintea ca eu să fiu Dumnezeul vostru și voi să fiți poporul meu. Să încercăm să fim copilul lui Dumnezeu și frate și sora. Și dacă ne ferim de păcate sau dacă le-am mărturisit, trăim prin pocăință nemai făcându-le, atunci vom căpăta, așa cum zici, frăția ta, o viață liniștită. Mărturisim păcatele sincer, așteptăm canonul, încercăm să-l împlinim. Este forma cea mai scurtă acestei lucrări care ține o viață, după propria ta convertire sau intrare în conștiință sau în știința lucrării tale duhovnicești împreună cu Părintele Duhovnicesc, pante Duhomic, într-o, Viața noastră ascunsă cu Domnul Hristos în Dumnezeu. Sora Ioana, Hristos a înviat. Mi-ați putea spune de ce divorțul este un păcat? Adevărat a înviat. Întît de toate, pentru că ați auzit la Taina Căsătoriei, cei care v-ați căsătorit și cei care ați participat la nuntă, poate știți ceea ce a unit Dumnezeu. Omul să nu despart. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Odată am scris în jurnalul meu duomicesc, discutând despre această situație, că în 1 Corinteni, capitolul 6 și 7, sunt acele dezvoltări, lupta împotriva păcatului, desfrânării, cel necredincios poate să dea carte de despărțire femeii sale sau bărbatului ei, dacă este necădincioasă, pentru că nu mai are legătură cu Dumnezeu. Dar cel dincios nu poate să o facă. De aceea eu, ca părinte duomic, nu pot să dau bineutare pentru divorț, pentru avort și alte păcate grele. Nu avem deslegare la acestea, pentru că ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Și mai degrabă aș concilia și de câte ori n-am făcut aceasta și ore întregi anumite perechi, să-și găsească însă iubirea. Cântecul lor de dragoste inițial, să nu-l părăsească. Pentru că sunt copii acolo, sunt... Anilor, lor, memoria, amintirile. Să nu le călcăm în picioare, cât se poate. Înțeleg din starea socială că sunt și greutăți, care au statutul aproape de imposibil. Mila lui Dumnezeu. Fratele mic. de ce este păcat să avem mai multe femei, așa cum s-a întâmplat cu Iacob în Vechiul Testament? Da, patriarchi au avut această binecuvântare, chiar Iacob are cei 12 patriarhi și pe fica sa Dina cu patru femei, două surori și două slușnice. Din cele patru, el a iubit-o mai mult pe Rahela și Lia, care îi dăruise atâția copii, cea cu mulți copii, dar puțin oacheșă, se simțea desnădăjduită că soțul ei o iubea pe Rahela, care l-avea pe Iosif, cel ascultător, și pe Veniamin, cel nevinovat. Noi, de aici înainte, în legea cea nouă, Sfântul Apostol Pavel nu ne spune ca fiecare bărbat să-și aibă femeia lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Și dacă soțul sau soția a murit, atunci este dezlegat de soț sau de soție prin actul acesta, al plecării respectivului sau respective. Bărbatul sau femeia se poate recăstori și avem taina căsătoria a doua și a treia, care nu mai sunt taine, sunt doar ierulcii, sunt cuvântări. Ca decât să ardă, în păcat, atunci mai bine să se liniștească. Și sunt Sfânta că vedeți, a găsit clemență pentru aceasta, dar a doua și a treia oară, nu a cincia, cum s-a întâmplat cândva cum prin ministru. Nu știu cine a săguștă acolo, Căstoria a patra și a cincea. Nu se poate. Există și o rânduială. Nu putem încălca aceste rânduieri și canonele Sfinților Părinți, că pentru aceasta am jurat, că le vom păzi întocmai. Noi nu am jurat pentru mere și pere, ci pentru această rânduială. Și mi-aduc aminte de Părintele Cleopa, eram elev seminarist, când am întrebat cum să mă pregătesc pentru preoție, Orice tânăr își dorește preoția, abia când se apropie de ea și o primește, se teme de ea, căci o vede cât e de grea, ce responsabilitate este pe umerii ei și că puțin se mântuiesc. Sunt eu îngură de au sublinează unul din o mie, cuvântul este plastic, dar spune un mare adevăr, a spus, bă, cunoaște strigătul părintelui din filmări cel puțin, dacă n a fost de față, să fii așa cum te-a făcut măta, curat, neatins. Pentru că avem cuvântul din Acatistul către Mântuitorul nostru Isus Hristos, Iisuse minte acea întreagă a celor curați cu feciuria. De aceea, psalmul 118, versetele 98, 99 și 100 îi rușinează pe dascăli, pe bătrâni. Și pe cei care se pot răînțelecti, dacă cel în cauză, ucenicul, s-a silit ca să trăiască după voia Domnului. Că zice acolo, mai mult decât bătrânii am înțeles, mai mult decât profesorii am lucrat sau decât învățătorii mei. Și sunt un apostol Pavel în, Iisus Hristos, în viața în Hristos, deși aveți mulți învățători, totuși aveți puțini părinți. Și noi nu căutăm atâția dăscăli și atâta dăscălire. Vorbește unul și de ajuns, dar ne trebuie părinți duhovnici care ne certifică nouă prin viața lor, cuvântul lor. De multe ori cuvântul unui părinte duhovnic sună mai clar decât al unui profesor. Profesorul a aflat din cărți și din trăire. Duhovnicul a aflat, mai cu seamă cum sunt părinții din Sfântul Munte, mai mult din trăire. Dăm exemplu pe Sfântul Părinte, Dionisie Ignat, de la Colciu, lângă mănăstirea Vatopedu, la care mergea să se sfătească, să se spovedească însuși părintele nostru, prietenul nostru, Ava Efrem, Vatopedinul. De aceea părintele Efrem spune că eu caut să am liniștea Universității duhovnicești. Eu am făcut Universitatea Pustiului. Nu am stat pe unei școli. Da, am deprins abc dar deful, definitivatul în viața duhovnicească și gradul 1 și doctoratele se iau prin lupta cu vrăjmașul. Lupta duhovnicească. Și aceasta trebuie să o facă fiecare. Dacă n-ai început acest lucru, du-te de grabă și te spovedește. Și apucă de lucrare până mai este timp. Sora Cristina, Hristos a înviat, adevărat a înviat tuturor. Părinte Ioan, uneori uităm cuvintele primite de la Părintele Duhovnic, la spovedanie. De ce aceasta? Vă aduceți aminte pilda semănătorului? Cum repede vine vrăjmașul și fură cuvântul? Și acela care era entuziasm pe piatră, care a răsărit fiind căldură, o dată s-a stins? Așa a crezut, așa s-a risipit. Pe ureche a intrat, pe cealaltă a ieșit. Am un jurnal duomicesc, mă bucur, Doamne binecuvântează, unde notez și astfel sunt mai cu trezvie, dar nu și mulțumită. Cum părintele nostru Rafael spune că dacă ascultăm primul cuvânt al părintelui domnic, acela este de la Dumnezeu. Ce ne zice părintele duomnic, fără să întrebăm noi? În clipa în care întrebăm, la mărturisirea păcatelor, atunci Părintele Dumnezeu va vorbi de la El, de la Duhul Sfânt și de la El. Dar dacă asculți, taine duovincească este așa aceasta, dacă asculți în adevăr, atunci primul cuvânt este de la Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult acest cuvânt și caut de fiecare dată când mă mărturisesc și încerc cât mai des, odată pe săptămână sau odată la două săptămâni mai mult nu-mi place, nu mă simt bine, că oricum suntem în lucrare domnicească și sacerdotală, mereu primul cuvânt este de la Dumnezeu, se vede. Pentru că îl simt altfel în inima. Are o altă lucrare. Celelalte care urmează, cumva, sunt diluate. Sfinte, curate, dar diluate. Primul dacă nu întrerup și lasă spună, poate fi o alcătuire dumnezeiască. Așadar, cred că va fi mai multă trezvie dacă vei învăța să asculti sora Cristina. Sora Ana Maria, cum să nu cădem în deznădejde? O, oh, ce întrebare! Și ce lucrare două încească. Ar fi bine să citim din Filocalia volumul 1, e aici deasupra, cele opt gânduri ale răutății de la sfântul Ioan Casian. Să vedeți cauza și efectele. Deznădejdea este un efect. Pentru că poate ne-am pus nădejdea în noi mai mult decât în Dumnezeu. Când o crezi în Dumnezeu, zece mii luptă de-a dreapta ta și nu te pot birui. O mie de sfârnarea. Că celelalte sunt mândria, desfrânarea și nu te poate birui. Dacă spui nădejdea în Dumnezeu, nu, nădejdea nu rușinează. Și nu cazi în desnădește. Și că dacă s-ar întâmpla să cădem în desnădejde, ridică-te. Nu sta acolo că e periculoasă. E o zonă riscantă. Aceasta nu este o realitate pentru oricine. Dacă te pildă desnădejdea din partea stângă, se întâlnește cu întristarea din dreapta, Duhul tristări al cincielor din cele opt, când nu mai vezi bine ce ți s-a făcut, nu pui în socoteală lucrarea proniei lui Dumnezeu sau a purtării de grijă, zici, a, păi nu mai pe mine, Dumnezeu nu m-a binecuvântat, nu am primit nimic și omul poate să-și facă rău. Și iată că în marile orașe, de obicei mai mult în zonele urbane, dar se întâmplă și în rural. Pentru lipsa părintelui duhovnic, lipsa de atenție duhovnicească, lipsa de preocupare, lipsa vizitei pastorale. Faptul că nu cercetăm pe cei pe care Domnul ne-a încredințat, nu ajungem la ei cu sfeștanie, cu Sfințirea Apei sau Sfântul Maslu, dacă e un bolnav acolo, nu salutăm, nu cercetăm, nu trecem pe lângă ei, atunci problema aceasta, iată, ne nenorocește și ne înărocește și pe ei. Pe noi ne lasă ca niște păstori nefolositori, iar pe ei ca lipsiți de păstorire. Știu din copilăria mea niște situații care mă înfricoșează și în ziua de astăzi pe care le-am aflat. Cu oameni, preoți și mireni care și-au făcut rău pentru că desnădește a fost așa de mare în ei. Dacă nu au legat la mărturisire, dacă nu s-au spovedit curat, dacă nu au legat cu lacrimă, Părinte Duhovnic, ajută-mă! Maica Domnului ajută-mă! Sfinte Nicolae, Sfinților Vasile Grigore și Ioanul, începătorii preoții, ajutați-mă! n am mai fost nătește. Pentru aceștia sufăr cumplit. Nu sunt mângâiat până în ziua de astăzi. După cum sufăr cumplit pentru Solomon, în căderea lui din înțelepciune, și Samson, în căderea lui din putere. Pentru neatențe, pentru... Și Samson s-a desnătăștuit pentru că a încălcat cele trei făgăduințe. Și Solomon s-a desnătăștuit pentru că a încălcat darul lui Dumnezeu, că primise înțelepciunii ca nimeni altul și viață lungă și bogăție, dar a început să le folosească nepotrivit. Zaire, să fie soră, să fie frate, nu-mi dau seama, oricum ar fi Hristos în înviat, m-am spovedit și împărtășit în biserica catolică. E un păcat. Mai sunt ortodox? Ce urmări poate avea. Acum noi suntem ortodoxi. Ne împărtășim numai în Biserica Ortodoxă. Noi nu avem părtășie cu catolicii, protestanții și neoprotestanții. Am mai spus și în alte părți. Putem să dialogăm, putem să fim oameni și trebuie să fim oameni, dar în privința Sfintelor taine, nu ne putem amesteca. Eu însum nu căsătoresc catolic-ortodox. Dacă dorește, îl botez. Dacă n-a fost botezat. Sau reașezăm ortodoxia prin rugăciunea de primire la ortodoxie și aducerea tainei mirului încă o dată. Dacă a fost botezat în altă biserică, eu nu-l consider botezat. Și atunci instalăm rânduiala de la început, așa cum spunea Părintele Iustin Pârvu, Sfântul. De aceea, acest păcat, că este un păcat în ghilimele, Dumnezeu să ne ierte că nu vrem să-l judecăm, vă rog să-l mărturisiți la următoarea spovedanie și cum va a părintele dumneavoastră duhovnicesc, așa să faceți. Ortodoxia nu ați pierdut-o, doar v-ați rănit. Încă harul nu a plecat, dar dacă continuați, poate pleca. Pentru că în avem situații și în viețile sfinților unde... Porumbelul a părăsit vasul și a trebuit săptămâni de pocăință ca să se întoarcă înapoi darul lui Dumnezeu. Noi avem o rânduială, am jurat pentru ea. La botez n și au făgăduit. Iar noi credem încă de atunci. De ce nu ne putem juca cu focul. Noi nu putem să fim așa foarte maleabili. Avem o rânduială, ne ținem de rânduială pentru că nu ne folosește. Că și dacă nunta este cu nașii care vin nu din interes duobicesc, ci din interes material sunt chemați, nimic nu folosesc. Că nu și-au luat părinți, ci pagubă, pietre de moară. La fel la botez, dacă cei care botează nu sunt ortodoxi, la nimic nu folosesc. Și nici preotul nu se mântuiește și nici el botezat aproape nu este botezat. De aceea, bine este să punem rânduială. În Domnul poate îngădui multe, dar nu se poate. Am avut o situație în spital unde sunt, în care celălalt preot care venea peste la mea în spitalul nostru, era capela ortodoxă nașterea Domnului, venea și un alt părinte greco-catolic, se purta ca un ortodox, cu epitrahil, cu potir, așa cum eram și eu. Mă copia și pe mulți credincioși i-a umilit și a smintit, împărtășindu-i el fiind greco-catolic, ci că împărtășea în chip ortodox. Și l-am rugat, părinte, încercați să nu mai faceți asta, că-ți Și s-a mâhnit. Dar adevărul trebuie spus. Acum Domnul judecă, Domnul rânduiește, noi ce putem să zicem decât mila lui Dumnezeu? Aceasta este cuvântul. Să păzim rânduiala. Întoarceți-vă, întrebați-l pe părintele Dumnezeu și ce vă spune. Așa faceți. Ascultați-l întru totul. Dacă n-ați știut, nu a știut, dar acum știți. Ce urmări ar putea fi? Mi-aduc aminte că eram dascăl, profesor, și copiii veneau la biserică, toți copiii, și ne-au și ceilalți, și eu le-am promis: dacă voi veniți și arătați a dragoste, voi veni și eu la voi. Din respect. Dar atâta, ca oameni. Și fiind acolo, de obicei mă invitau când era cină. Odată s-a întâmplat aceasta și am văzut că, la momentul, așa zis, în împărtășirii, ei nu aveau preot, n-au taine, n-au nimic. Au prezentat acolo puțină pâine și puțin vin, despre care părintele Cleopatra i a spus că e o zamă. Sau zeamă. Dar a spus o zamă. Eu nu am vrut să jignesc acest lucru, dar nici nu am luat. Pentru că te poți îndrăci, te poți demoniza, ferească Dumnezeu. Cu aceasta nu ne putem juca. Este un risc. Așa cred, așa v-am mărturisit. Fratele Ionuț, Hristos a înviat, adevărat a înviat, este motiv de îngrijorare dacă duhovnicul nu comentează privitor la păcatele sau ispitele spovedite? Mi-a dat deslegare pentru împărtășanie, însă abia după ce am întrebat eu, acum depinde de metoda duhovnicească eu încerc să luminez când sunt acolo, nu știu cum fac alți părinți, dar mie o spovedanie cât de ușoară, mi-aș o jumătate de oră, chiar dacă suntem în soare generală și permanent, odată pe săptămână, la două săptămâni sau cel mai mult, 40 de zile, nu mai mult din sălindar cel puțin așa, sau odată pe lună, că e o sărbătoare sau prilejul unei mari bucurii domnicești, insist să vedem cauze, efecte, că din ce o să așa se învață să lupte. Și unii vin deja și unele surori cu păcatele scrise pe hârtie și atunci mă bucur să văd că au o observație atentă asupra lor, că sunt atenți, că verifică, citesc anumite dreptare de spovedanie. Avem aici, la Cluj a apărut îndreptarul de, mărturi, de spovedanie, mărturisirea păcatelor, în gândirea în al preasfințitului părinte, Andrei. Și este foarte folositor. Chiar părinții din protopoiatul Cluj 2, părinții din oraș, au întocmit trei astfel de îndreptare, de spovedanie pe anumite vârste copilărie, adolescență și apoi tinerețe și maturitate pe nivele de dificultate și de rânduială acum dacă noi atenție domnicească să știți că și părintele Teofil Părean a spus odată nici Domnul nu dezleagă orice dezlăgăm noi pentru că sunt anumite păcate care nu pot fi deslegate cu atâta ușurință, pentru că nu putem fi noi mai buni decât Domnul Isus Hristos, sau decât eu un Gură de Aur, sau sunt Vasie cel Mare, sau eu un Postitorul, sau Cel la Sfinț care au pus aceste sinte Canoane. Dacă unile le perimate, este socoteala minții lor, dar noi am jurat pentru ele. Și într-o bună zi voi trece prin acest creuzet, aceste furci caudine, ale Sfintelor canone și nu mă pot juca cu focul aici. Eu nu pot să trăiesc în închipuiri și păreri. Rânduiala este rânduiala. Și așa o ținem. Nu putem evita această lucrare. Sora Cristina, din nou, vă rugăm, Părinte Ioan, să ne dați un sfat cum să reușim să ne cercetăm mai amănunțit pentru o pocăință cu inimă zdrobită. Preacurată să vă acopere mereu. Mulțumim. Vă mulțumesc frumos pentru binecuvântare. O primești și vă întorc în și în nită. În privința cercetării îmi place foarte mult acest cuvânt. Acolo zice și Domnul, o, Ierusalime, că tu n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Că dacă ai fi cunoscut aceasta, ai fi ascultat și ai fi venit sub aripile mele, cum își cheamă pasărea pui. dar n-ai vrut. Acum, cercetarea, ziceam că e nevoie să fie ori un părinte duhovnicesc, să nu zic specializat. Încredințat și încercat și ghidul. Avem celebru ghid de mărturisire a păcatelor al părintelui Nicodim Mandiță. Extraordinar. După ce îl lecturez, încep să plângi să de seama, Doamne, cât am putut greși. Mai este un îndreptar duhovnicesc al. Sfântul Închisorilor, Valeriu Gafencu, eu am șapte metode după care spovedesc. Ultima este cea atonită, cea mai frumoasă, filocalică. Spovedesc odată doar un păcat, un cuvânt, care de obicei este rău fiind, este ca o lamă, tai așa de subțire încât sângerez abia după jumătate de oră însă întreb și verific de multe ori nu întreb o sută de păcate astăzi, da, nu, să fie răspunsul ai făcut, n-ai făcut, ci unul bine, avem o spune generală la început și apoi lucrăm ce s-a întâmplat, ce revine care e patima care mă luptă acum dacă te observi cu atenție de unde a pornit și mereu zic scrie, notează și avem ucenici foarte cuminți care scriu și căderile și ridicările, darul Harismele pe care Domnul le-a dorit, lacrimele pe care ei, au, ei le au la Sfânta și Dumnezească liturghie. Și asta mă bucură. O bună observație a propriei persoane aduce o bună vindecare, o bună tămăduire. Dar asta se învață în timp. E metoda Dumnezească. Dacă Părintele Domnului este atent, dar vă zic, viața nu mai, în viața domnicească nu mai faci biserică. În viața domnicească doar spovedești. Acesta pentru mine este un deziderat. Să mărturisești în permanență, zi și noapte să mărturisești. Ăsta este duhovnicul, cel care iartă păcatele cu puterea Domnului dată prin Sfânta Preoție, Sfânta Tatiana Preoției. Un duhovnic nu zidește biserici, el de cărămidă, materiale, el zidește, după cum a spus Sfântul Părintele, Minunat părinte pentru mine, Emiliano Simono Petrito, el face biserică dovincească. Iar pe mine, personal, aceasta mă interesează. Zidim adevărate catedrale în sufletele oamenilor. Acestea le vor lua cu ei, celelalte rămân aici. Și focul de pe urmă, din epistola Sfântului Apostol Petru, din a doua, le va epuiza pe toate. Focul final. Nimic din lucrarea omului nu rămâne decât ce a fost dovincesc. De aceea, să zidim. Biserică curată, casă în sufletele oamenilor. Ca acolo să așeze Domnul să lucreze. Acum poate sunt exclusivist, poate sunt radical. Așa înțeleg eu acum. Vedeți că sunt încă tânăr, sper, lipsit la minte, dar îl rog pe Dumnezeu să-mi această lucrare până în ultima clipă a vieții mele. Nu mai doresc altceva, îmi ajunge. Este suficient de responsabilă și îmbucurătoare. Pe cât este de tăioasă, pe cât este și de rafinată. Pentru că este însuși Domnul acolo, iar prezența lui este lucrătoare. Sora Andreea, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Cum să ne întărim voința? Cum devenim constanți în cele bune? E foarte greu când ai depresie, adevărat. Dar și voința, și rațiunea, și sentimentul sunt puteri sufletești. Ele sunt echilaterale, adică au același unghi, aceeași perspectivă. Dacă ele sunt echilibrate și echidistante, poți trăi firesc. Așa raționez, așa simt, așa mă exprim. Și atunci, chiar dacă sunt în depresie, în dezolare, dezamăgire și în alte situații și aspecte numite acum psihologic în felul acesta, dar de fapt ele cam puținare de credință, mă ajută să-mi întăresc credința. Credința vine din auzite din predică, din cuvânt, cuvântul cel duhovnicesc și citirea vieților sfinților. Întăriți-vă cu acestea și pe lângă tratament, dacă este nevoie, dacă așa constră medicul, darul lui Dumnezeu, Sfânta Taina Spovedanie, pe de-o parte completată și întărită de Sfânta Împărtășanie și Taina Sfântului Maslu, ridică pe cel căzut, în păcate, la lucrarea cea duhovnicească și la o bună rânduială. Sora Dachina, Hristos a înviat, adevărat a înviat, Părinte, iertare, vă rog, Părinte, puteți să ne vorbiți despre și celor din morminte viață de le Vă rog, Părinte, mulțumesc, Doamne ajută. Cei care l-au așteptat, au trăit în vierea Domnului. Că pentru asta a venit. Vă voi trimite un răscumpărător. Un mântuitor. Și profeția din Cartea afacerii s-a împlinit prin venirea Domnului. Este o foarte frumoasă omilie la Sfântul Epifani al Salaminei, Ciprului, în care spune cum aștepta Adam și Eva să vină Domnul și cum îmbătrâniseră și cum a venit și când Adam a auzit glasul Domnului, a zis a venit. E acesta. Îi recunosc sunetul pașilor atunci când mă plimbam eu cu el în paradis. Pe aceștia i-a ridicat pe cei care l-au așteptat. Nu toți din morminte au ieșit la învierea Domnului. Doar cei care l-au așteptat. Doar cei care au trăit așteptând profetic frumusețea feței lui și mărturia prezenței lui. Părinte Ioan, fratele Andrei și sora Ana... Când pierdem din rânduiala personală de rugăciune și dorim să dobândim din nou starea de liniște, cum trebuie să facem? Să ne revenim, să facem ceea ce trebuie să facem. Spune că dacă nu te rogi 21 de zile, pierzi rugăciunea. Dacă te rogi 21 de zile, primești darul rugăciunii. Ce frumos! Asta este un cuvânt psihologic care și pe mine m-a ajutat. Orice vrei să faci, fă timp de trei săptămâni. Și dacă ai un talent și nu lucrezi trei săptămâni, îl pierzi. De aceea tot timpul postim, tot timpul ne rugăm, tot timpul prețuim, suntem cu mință. și așa mai departe. Fratele Nicolae, Hristos a înviat, adevărat a înviat, mulți neoprotestanți se numesc pocăiți. Da, dar ce pocăință aceea fără taina pocăinței? Unde este plânsul păcatelor de toată viața cum îl avem noi? Dintr-un cuvânt, noi ortodoxi trebuie să fim numiți pocăiți în adevăr, pentru că noi ne plângem păcatul, dacă ne-l plângem, pentru că din 2% când mergem la biserică, câți ne mărturisim în adevăr, întrebarea mea este dacă ești pocăiți sau te pocăiești, mai degrabă te pocăiești de păcate, cer iertare și Domnul Dumnezeu care stă acolo, Că El este prezent și ziua de mâine și ne așteaptă, ne izbăvește. El dă iertarea, El dă binecuvântarea. Cu aceste cuvinte, dragii mei, iertați-mă, iată, a trecut această oră, parcă au trecut trei minute, ca la Sfântași Dumnezeu, ca liturgie. Atâta vă zic, ai păcătuit, spovedește-te, ai greșit, plânge, ridică-te. Du-te la Domnul care te iubește, te așteaptă, fi cu El, că și El va fi cu tine. Cred că făcând aceasta, ne îndreptăm viața, ne întoarcem de pe drumul căderii și ne așezăm în mila și bunătatea Dumnezeului nostru. Tuturor o viață frumoasă, încă vă zic Hristos a înviat și când vă rugați, vă rog, pomeniți-mă la rugăciune și pe mine păcătosul. Dumnezeu să vă ajute pe toți, post ușor și viață frumoasă în continuare. Hristos a înviat.